0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，第七集。尧在位时发生了空前的大洪灾。当时，尧帝召开四月会议，讨论该怎么办。一个叫欢兜的人进言说：“还是让共工干下去吧，他究竟是有经验的。”尧坚定地说：“不行，治水这件大事是绝不能让他干下去了，还是试着让他去当公师，办点具体的事，看他能不能干好。”大家一致同意了尧的意见。否决了共工继续管理治水工程的进言后，尧又征求大家的意见：何人适合当水利大臣？这时，大多数人的意见是鲧可以担当此任。理由很简单：一是鲧曾是共工的得力助手，他有经验和这方面的能力；二是这个人有干劲儿，把任务交给他。他会拼死把事干好。听了众人的话，尧只是摇头说：“他有能力，有干劲儿，这不假。不过这个人有个致命伤，就是复命毁足。这样的人一旦把权力交给他，会坏大事。什么叫复命毁足呢？原来复命指的是违抗命令，就是不听上头的指挥。”而毁族就是不遵守族规，好自作主张。两句话加起来，都说的是他不听话。当时原始社会已经走到了他的终点站。作为天下共主的帝，还是喜欢听话的人的。这时参加会议的众人用了一句最彻底的话，把尧说服了，那就是。等之未有贤于滚者，意思是说，我们比较过了，在大臣中间，论治水的经验，论道德水准，没有一个比得过滚的了。帝尧听了，觉得大家的话有道理，于是说：“那就让他试试吧。”帝尧被大家说服了。帝尧的这一句“试试吧”，一试就是九年。这说明鲧果真不是个无能之辈。如果他真的没能耐，恐怕干上一年半载，早被撤下来了。允许他一干就是九年，至少说明他担任治水之职是称职的。那么九年间，他干出了哪些业绩呢？第一个业绩是，既用雍防的方法治理水患。事实证明。这一方法是有用的，也是不可废止的。共工氏用壅防的方法，在颛顼时代实施水患治理，长达几十年之久，基本上没有大的水灾发生。在共工氏后期，之所以水患频发，不是因为壅防不管事了，恰恰是因为疏于壅防。鲧是个明白人。他没有因人废事，在长达九年的时间里，他一直坚持着以拥防治水的方略，而且效果也是好的。第二个业绩是改进拥防方法，提高拥防水平。长期以来，投入水中的泥石会被湍急的洪水冲走，这是个大问题。有本史书上说。博滚乃以息石息壤以填洪水，这是个新创造。多少年来，对于息石息壤的解读有多种，而且争论不休。其实这里的“息”就是停留的意思。怎样使扔进河里的石块、泥土不被水冲走而息停在那里呢？鲧发明了制作竹笼或木笼，把泥土和石块装在里面，投入水中，以达到将河水分流的目的。这个方法好得很，他后来被历代的水利专家所沿用。李冰父子建造都江堰的分洪工程，把江水分成内江和外江，用的不就是溪石西、溪壤以填洪水？这种方法吗？第三个业绩是为治水实行移民政策。有人对“熙壤”做了十分符合实际的解读，说“熙壤，民众七尺之地也”。所谓“七尺之地”，就是民众世代居住的宅地。中国古代一直认为，世代居住的宅地不可移动。那里有祖宗的颅木，一移动，岂不冲了风水？可是鲧为了治水的需要，实行适度的移民，这也是必要的。当然，他这样做，必然会引来不少人的非难和抗议，阻力是会很大的。第四个业绩是，把铜器用作治水工具，大大提高了治水效率。在当时人们的心中，铜是一种神物，因此在国之大事在祀与戎的思想支配下，铜器可以制作兵器，可以制作礼器和祭器，后来也可以制作石器，因为中国是主张民以食为天的民族，但不可以用来制作工具。可是这个不守规矩的鲧。偏偏把铜制成了治水用的工具，这本来是应该大家赞扬和肯定的作为，但在保守思想的支配下，却受到了强烈的指摘。在《尚书洪范》一书中，称之为“滚阴洪水，古陈其五行，地乃震怒”。什么叫“古陈其五行”呢？按照我们的理解，就是说。鲧在治洪水时没有按照五行的规范办事，这是个大的不能再大的罪名。按五行行事是君臣行为的最起码要求。一个治水大臣带头破坏了五行规范，那还了得？怪不得帝乃震怒了。我们再进一步分析一下，多处典籍提到西壤属于地。极可能是鲧动用了当时青铜制作的礼器，因为竹笼木笼入水还是容易被冲坏，用上铜钉铜卯则会大大提高牢固程度。对鲧来说，铜器治水不用，更待何时？于是礼器融化成了铜钉。然而鲧忽略了这些东西属于地，你还没有经过请示汇报。不带地命，可是志洪不等人，在大浪滔天的情况下，拯救生民刻不容缓，哪里还有时间请示汇报等批准呢？其实鲧的思想是先进的，同这种新发现的金属，不用在治水这样的头等大事上，是多么大的浪费呀、啊！第五个业绩是。将治水的范围扩大到天下。有这样一种可能，共工时期的治水大致上只限于黄河流域，更确切一点说是集中在黄河中下游地区。可是到鲧治水时期就不同了，史书上说他“拥防天下百川”，就是说他的治水工程已走出黄河流域。走向长江流域，乃至更广阔的地区。我们完全可以这样说：鲧的天下治水为大禹治水打下了基础。第六个业绩是，由墉防工程发展到城防工程。很早就有学者指出，城的发明是与治水有关的，或者说。拥防启发了城防。鲧为了治水，不论是水中建造的堤坝，还是建造在河两边的堤岸，一个最基本的要求就是牢固，要经得起狂风巨浪的冲击。由此，鲧会联想到经得起敌人冲击的防御工事的建造。如果在自己所在的地域外围上坚实的。经得起敌人冲击的，足以保护自我的堤岸一样的工事，岂不安全的多了吗？史书上有下滚做成的说法，应该是可信的。城的发明，不止在军事史上有着十分重大的意义，就是在人类文明史上，也是具有不可小视的作用的。鲧参与治水的历程特别长，在这场大洪灾中，早期的治水领袖是共工，而鲧是共工麾下的一员治水干将，两人的关系相当不错。有趣的是，一些论者认为，共工与鲧是一个人，那是有其深层含义的。到共工被撤去水官之职后。鲧被推举为继任者，史书上说他主导治水九年。其实，在中华文化中，九既可以是一个实数，又可以是一个虚数。九者，久也。他长久的担任着天下水官之要职，冒着种种风险，顶住种种压力，创造出许多治水史上的奇迹。说他是中华早中期的治水英雄，那是毫不为过的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。